0: Bom dia a todos, na paz na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então, mais uma vez, estar aqui na presença desse Deus maravilhoso para agradecer por todas as coisas que Ele tem proporcionado em nossas vidas, né? principalmente agradecer a Deus por Ele ter nos salvo, né? então vamos entrar na presença dEle com muita alegria nessa manhã, vamos abrir os nossos corações, vamos deixar Ele falar conosco, vamos falar com Ele e que ele dirija tudo aquilo que vai acontecer nesse dia em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eleva o seu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. O nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na Tua presença com muita gratidão, com muita fé, com muita alegria, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou mais uma semana de paz da Tua, mesmo em meio a lutas, adversidades, as coisas que acontecem, que muitas vezes nós ficamos contrariados, mas o Senhor traz paz ao nosso coração, traz o refrigério, traz a certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Perdoa -se os nossos pecados e nos purifica, Pai, de todas as injustiças, para que nós possamos agora entrar na Tua presença, Pai, para glorificar... E exaltar o teu santo e poderoso nome. Toma direção, Pai, deste culto. Visita cada lá que está participando agora conosco, trazendo a paz, meu Deus, repreendendo toda indiferência maligna, toda a represária do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Que a paz reine em todos os lares, em todas as casas. Pai, vai visitando agora em nome do Senhor Jesus. Também toma nas Tuas mãos as nossas vidas, encha-nos com o Teu Espírito Santo, coloca as Tuas palavras em nossas boas, bocas, nos faz lembrar, Senhor, nos ensina para que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para a honra e para a glória do Teu Santo e Poderoso Nome. Senhor, para que cada vida que vai ouvir, que vai assistir a este culto, que vai participar desse culto, possa ser envolvida pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo e seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Senhor. E essa pessoa que está comigo agora, ela fala ao Senhor. Eu creio, meu Deus. Então, meu Pai, opera. Entra com o teu poder do alto desta cabeça, a planta destes pés e transforma, Senhor, e dá vitória, e renova. O Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe a luta, o problema, a adversidade que esta pessoa está enfrentando. Por isso eu coloco tudo nas tuas mãos, para que neste culto ela seja tratada, ela seja restaurada, ela seja renovada para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com todos os irmãos, as irmãs que compõem a igreja neste momento comigo, no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? É. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a toda a igreja, a paz do Senhor Jesus. Bom dia também ao irmão Luiz, aí, a paz do Senhor Jesus. E eu quero então passar nesse momento a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha então... Trazer à igreja aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, aquilo que o Espírito Santo estiver inspirando aí ao coração dele, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Luiz, um bom dia. Bom dia, pastor
1: Aguilar, bom dia, Wanda, bom, bom, dia. bom dia a todos. Eu saúdo a todos aí com a paz do Senhor. É, muito, é, que bom que estamos aqui, graças a Deus, estamos aqui para pontuar o nome do Senhor. A falar da sua oração de ministração de cura que em, em Cristo Jesus, é no, é no nosso Deus que nós devemos buscar a nossa restauração, nele está a vida eterna, nele está a, a, a vida saudável aqui nessa própria terra, então é, estamos aqui cientes de que se não fosse Jesus nada poderíamos fazer não é? Estão muito alegres. Pastor, eu vou compartilhar hoje com os irmãos, foi o que Deus me deu. É uma experiência que eu já passei várias vezes. É Marcos, capítulo 8, dos versículos 24 ao, ao 28. Marcos, capítulo 8, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos... Desculpa, eu falei errado. 34 ao 38. Marcos 8, 34 ao 38. Então vamos lá, pastor. Eu... Vou passar a leitura. E eu peço a Deus que me oriente, que me inspire com o, espí com o teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa falar o que o Senhor quer que seja falar. Vai, Deus. Então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele. Quando vier a glória de seu pai e com santos anjos.
0: Amém, pastor? Amém, glória a Deus.
1: Amém. Então vamos agora. Eu vou.
0: Pastor, está me ouvindo, não? Estou é. ouvindo bem. Bem, estou ouvindo. Aí, estou fechado tá bom, aqui. pastor? Aqui, agora está me ouvindo?
1: Estou, agora estou ouvindo. Ah, voltou. Então hum. vamos lá. Pastor, eu, eu outro dia, eu estava voltando de uma perícia e eu estava conversando com um colega. Mas isso não foi só essa vez, não. Eu sempre ouço isso, eu sempre ouço isso, né? E eu digo, não, olha, eu sou cristão. Aí a pessoa que estava comigo falou assim, não, eu sou cristão, mas eu tenho as os meus entendimentos, questões espirituais e tudo mais. Então, é, o que eu queria dizer é justamente isso. É, logo no, no versículo 34, Jesus fala assim, se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me ou seja, a pessoa no primeiro instante que chega e diz que é cristã mas que diverge que não aceita determinadas coisas que não está completamente correto que ele sim que tem a visão mais correta, baseada em outra crença. Esse homem já está perdido, né? não foi tocado pelo Espírito Santo, é uma... ele não se negou a si mesmo, ele não consegue enxergar, ele não consegue ter um entendimento que é uma coisa histórica, que o próprio Deus se fez homem, viveu entre nós, ressuscitou e, e ressurgiu dos mortos. Ou seja, isso é uma questão histórica, não tem conversa, que, que outra pessoa é, passou por isso? Muitos ressuscitaram ou foram ressuscitados na Bíblia, mas voltaram a morrer, não, é? não adianta, não é? nosso, nesse, nosso, nesse nosso mundo. É? Então, é, é lamentável a gente ver que a pessoa realmente, a gente diz assim, é ela naturalmente nega a Deus, quando diz não, eu sou cristão, mas eu tenho outro entendimento, eu tenho umas observações, umas correções a fazer. Né? Então, Jesus, é claro, e a profundidade é muito grande, nega-se né? é a si mesmo, esquece o que você pensa. Sua mente é completamente contaminada pelo pecado, o seu corpo, todos nós, não, não tem para onde correr. Então, é, é o que nós temos que aceitar quando entramos para a igreja. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu queria consertar todo mundo, e não, e não queria negar a mim mesmo. Né? E, na verdade, nós vamos passar pela nossa vida aqui nessa terra, nos negando, porque o homem exterior ele é forte, ele volta, a carne volta. Bom, mais adiante... Jesus deixa claro aqui no 35 Quem quiser, pois, salvar a sua vida Perdê-la E quem perder a sua e quem, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho A salvará Ou seja, a salvação não depende de nós A salvação está em Cristo E ele confirma isso mais adiante Que eu vou ler aqui né? É, e, e a pessoa não consegue entender ela acha que ela com boas obras quer dizer no caso ele estava falando para os judeus mas nós aqui hoje em dia nós temos não nós temos crenças aí né que dizem não se você fizer boas obras se você sei, quer dizer eu vou encostar Deus na parede né, não olha aqui ó você tem que me salvar porra eu peguei, todo, peguei toda a minha fortuna, te neguei mas dei para os pobres então você está me devendo não existe isso não existe é, precisamos entender a nossa condição de que nós nascemos mortos não vou me alongar, já vou finalizar vontade. e aqui vem uma coisa que, que eu mais gosto, é no 37 que daria um homem em troca da sua alma nada ele não tem como comprar a salvação. Ele não tem como se redimir por si, por si mesmo. Nas instituições humanas, se você fica, se você paga lá por 35 anos, por 30 anos, para ser sócio, você acaba sendo remido, você não precisa pagar mais. Mas não há como um homem... Aqui Jesus é impressionante. Jesus deu a segunda mensagem ao povo. Não tem jeito. Vocês não vão cumprir a lei, a lei não é para salvar, a lei é para mostrar que vocês não conseguem fazer nada e que vocês dependem de um salvador. Eu sou filho de Deus, eu vim para salvar. E o homem não aceitou. É impressionante isso. E, por fim, ele fala, é né, uma relação direta, ele vem desenvolvendo todo o raciocínio, que ele fala porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, né, a da época e a de hoje, né, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem, ou seja, o próprio Cristo, se envergonhará dele, quando enviar vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ou seja, não será levado pelos anjos para diante de Cristo. Então, pastor, a mensagem, a mensagem de hoje é essa. E muito obrigado pela oportunidade. E eu deixo, eu abro, peço que o senhor, por favor, faça as suas considerações para enriquecer mais ainda o que foi ministrado aqui. Muito obrigado, pastor.
0: Amém. Glória a Deus, irmão.
2: Amém.
0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É sempre agradecendo a Deus aí pela vida do irmão, né? Porque ele continue sempre usando o irmão aí para trazer essa mensagem para a igreja, né? e essa é uma mensagem aí muito importante né começou aí falando sobre é, as divergências né é, o, 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 o supremo espiritual né tem uma visão diferente da constituição da carta magna de Deus que é a Bíblia né não é diferente não é assim né é, eu penso que se eu der meu dinheiro para os pobres ajudar as viúvas é, e ajudar lá o pastor a construir a igreja dele, né? É, Deus tem a obrigação de me salvar, né? O irmão colocou mais ou menos aí, deu outros exemplos, mas é mais ou menos isso, né? E isso não é a, a realidade, né? E foi importante tocar nisso porque tem muita gente vivendo isso aí, inclusive sendo incentivada, né? Ensinadas erradas, com campanhas, né? Com outras coisas aí. E Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. Então, se você cumpre o princípio, claro que Ele vai te abençoar. Se você vai lá e abençoa ali a obra dEle, Ele vai te abençoar na sua vida financeira. Se você se compadeceu de uma pessoa que está passando por uma necessidade e não fez isso para se exibir, fez isso realmente é, no intento de agradar a Deus, né? Ele vai te recompensar. Não, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Não tenho dúvidas. Acho que ninguém deve ter dúvida quanto a isso, né? Quem tem fé não tem dúvida quanto a isso. Mas isso não tem nada a ver com salvação. São duas coisas diferentes. Porque ele faz isso com ímpios. Ele faz isso com ímpio. O ímpio, quando ele se compadece, vai lá e ajuda, tem uma atitude realmente né, é desprendida, ele é abençoado por Deus. Ah, que isso, pastor? Jesus falou, o sol nasce para os bons e para os maus. Então, esses princípios, eles se cumprem tanto na vida do crente, como do não-crente. Viu como não tem nada a ver com salvação? Não tem nada a ver com salvação. Então, é interessante. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, e o irmão Luiz ele tratou muito bem dessa situação, é uma entrega por inteiro. Não tem uma entrega pela metade. Não tem quartos vazios no nosso coração que não podem ser entregues a Deus. Essa entrega é uma entrega completa. E o sentido de perder a vida aqui é perder aquela vida que desagrada a Deus. Aquelas coisas que Deus não se agrada. Isso aí nós devemos deixar de lado. É isso aí que é o negar-se a si mesmo. É você usar aquele poder que Deus nos dá pelo poder do Espírito Santo para vencer essas fases. Eu gostei muito daquela parte. Que o irmão falou da lei, né? O judeu ele tem aquele negócio de cumprir a lei, né? Os 318 preceitos, a Torá, né? aquele negócio todo, e achando que aquilo ali é o suficiente para a sua salvação, e que o senhor deu uma finalidade, né? O irmão deu uma finalidade muito boa aí para a lei. A lei ela veio para mostrar o nosso pecado. A única finalidade da lei é essa é mostrar que nós somos pecadores. É, Paulo ele faz um comentário sobre isso, em né, Romanos, ele diz assim, se não houvesse a lei, não haveria o pecado. Mas como existe a lei, então o pecado ele existe. Então é interessante a gente entender isso, porque a lei mostra aponta para o pecado. E quando a lei ela aponta para o pecado, a lei também está apontando para a condenação. Não é só para o pecado, ela aponta para o pecado... E aponta para a condenação. Mas a cruz, o Senhor Jesus, a obra da cruz, ela aponta para o perdão e para a salvação. É isso que nós precisamos entender. E somente esta obra da cruz. Por isso que essa fé no Senhor Jesus não tem negociação. Não tem como tirar... Jesus fala, quem tirar um tio... né? Dessa, dessa Dessas palavras aí, será tirada a sua parte do reino de Deus. Quem acrescentar alguma coisa, será acrescentada as pragas deste livro. Está escrito na palavra de Deus. Para quem quiser ler, então tem que ser cumprido do jeito que está escrito. Por isso que hoje nós temos tantos movimentos, tantas coisas, querendo né já até reescrever outras é, bíblias, né entre aspas, porque não pode ser uma bíblia, nem né? se conhece a bíblia para colocar aquilo que favorece os seus corações, os tipos de relacionamento que eles querem ter, o tipo de coisas que eles querem fazer, e eles colocaram aí, nesses pedaços de papéis, como se isso pudesse é, suplantar o que está escrito na palavra de Deus. Então, muito bom, né, essa colocação. Não adianta, né, o versículo 36, o homem querer ganhar o mundo inteiro, né, Ganhar as coisas materiais, as cobiças da sua própria carne, né? satisfazer os seus desejos lascivos e perder a sua salvação. Não adianta. Então, é esse o caminho. O caminho é a salvação e o único caminho até essa salvação é Cristo. E Cristo, homem, aquele que morreu pelos nossos pecados. É Ele o caminho para a nossa salvação. Não tem outro caminho. isso foi muito bem demonstrado aí nessa pregação com o irmão. Fez aí uma simples, né? que é bom que seja simples, porque quando ela é simples, todos nós podemos entender. Todos nós podemos compreender o que está sendo falado. Né? Pode ser do operário, ao, ao, ao CEO da empresa. Né? Todo mundo está entendendo o que está sendo falado. Ninguém pode dizer, olha, um dia eu vi aquela pregação do, do irmão Luiz e não entendi nada. Está tudo muito bem explicadinho, muito bem amarradinho. É só colocar em prática. Você chegou aí, comprou... Uma embalagem espiritual já pronta para você aplicar na sua vida. Opa, peraí. Eu, não, não, não tem chequevara no Evangelho. Não tem é, 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 revolução no Evangelho. Não existe revolução, não existe chequevara. Não existe a, 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 o meu pensamento, ou o pensamento do irmão Luiz, o pensamento do irmão Paulo ou do irmão Apolo. Existe a Bíblia sagrada que está escrita naquele sentido que está lá não tem nada que tentar inventar que nenhum estão inventando por aí né que ficam mudando leis a bel prazer não tem nada que fazer isso não porque Deus não aprova isso isso que é feito dessa forma Deus não aprova nem com os homens muito menos com a palavra dele Deus não aprova esse tipo de coisa então que nós possamos aí nos firmar né? eu acho tão bom sabe irmãos essa questão da, da palavra não ser negociável, né, ela, ela não ser imutável, sabe por quê? Porque isso nos dá uma bússola, isso nos dá um horizonte, a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, entendeu? Então, eu acho isso muito bom, na palavra de Deus, essa imutabilidade dela, Você é, é isso que está aqui, é assim que eu vou fazer, porque se fosse as minhas coisas do mundo, que você um dia não, hoje é assim, não, amanhã vai ser assim, aí você fica perdido, né? E tem que mudar, tem que estudar tudo de novo, tirar os assentos, botar os assentos. Não, a Bíblia continua a mesma desde o momento que começou lá sendo escrita por Moisés até o momento que acabou sendo escrita ali pelo apóstolo João, o livro de é, Apocalipse. Continua a mesma coisa. Então, não mudou nada. Glória a Deus por isso. E vamos seguir esta Bíblia que está aí, esta palavra de Deus que está sendo nos revelada. Glória, Senhor Jesus. Parabéns que Deus continue usando o irmão aí cada vez mais, né, dando essa visão espiritual que consegue trazer uma palavra que todos nós possamos entender. né, E isso nós entendemos é uma palavra prática, uma palavra que vai nos ajudar na nossa vida prática, do dia a dia, em nome de Senhor Jesus. Vamos louvar, então, o Senhor, nosso Deus?
2: Vamos louvar o nosso Deus com o hino 440. <coughs> Em viver para Cristo firme permanecerás e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás, faze já o seu querer, o seu. Poder e seus dons te dará, de gozo Cristo se inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer? A paz que dá Jesus Feliz que te guie com a verdadeira luz Faze já o seu querer O seu poder e seus dons te dará De gozo Cristo se te inundará Do coração as manchas limpará Fazendo tu pra sempre seu querer Queres lá no céu os teus amigos encontrar Deves preparar tua vida sem tardar Queres pra Jesus a tua vida consagrar Faz já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará De gozo Cristo Sentindo um De coração As manchas Limpará Fazendo
0: tu pra sempre O seu querer
2: Aleluia. Glória a Deus, Deus.
0: Novado seja o nome do Senhor Jesus né? Vamos então abrir nossas Bíblias Mais uma vez No livro de Segundo livro de Fônicas né? no capítulo de número 7, versículo de número 11. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo 11. Senhor Deus amado, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja o desejo do meu coração, a minha vontade, mas o Teu Espírito Santo a me revelar, a me fazer lembrar, a trazer aquilo que o Senhor quer falar com cada vida, Pai, cada alma que está aqui participando deste culto em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, eu também peço, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Diz assim, versículo 11, né? Vamos lá, 7, 11. Segundo Crônicas, 7, 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua, prósperamente o efetuou De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse... Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes meus estatutos e meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorares, adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos, desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, Por que procedeu o Senhor assim, para com esta terra e esta casa? responda se lhe porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Glória a Deus, né? Então louvado seja o nome do seu Jesus. E nós estamos vendo aqui uma, um fato histórico, né? Mais um fato histórico aqui nessa manhã, que foi é, a inauguração do templo. E por ocasião da inauguração do templo, Salomão faz uma oração pedindo a Deus, né? Que agisse ali naquele lugar, que ouvisse as suas orações, que quando eles pecassem. É, quando eles, eles fizessem alguma coisa e que Deus permitisse, né, que houvesse fome, peste, gafanhoto, miséria, tudo quanto era ruim ali sobre aquele lugar, quando ele chegasse ali naquele tempo e buscassem a Deus e orassem diante do Senhor, que Ele revocasse aquelas sentenças malignas. Então era muito sabido ali é, pelo povo de Deus, né, pelo Deus né, que nós somos essa extensão hoje. A igreja é a continuidade aí do povo de Israel, nos dias de hoje. É das consequências da rebeldia e da desobediência contra a Deus. Eles sabiam que aquilo ali tinha um preço a pagar, como tem hoje também. Né? Quando nós falamos aqui da questão da salvação, e colocamos sempre que a salvação é uma questão que é feita pela graça, através da misericórdia, essa graça e essa misericórdia que nos salva, não anula outros princípios importantes da palavra de Deus e que nós precisamos observar, principalmente o princípio da obediência né? e as consequências da rebeldia e da desobediência. Isso tem consequências, principalmente quando nós somos conhecedores da palavra de Deus. Quando nós somos conhecedores, ah, tem consequências. Né? porque é, o, o próprio Pedro, ele fazendo uma explicação lá nas suas cartas, ele diz o seguinte, seria melhor que uma pessoa nunca tivesse conhecido o evangelho do que se ela conhecesse o evangelho e ela tornasse atrás, ela voltasse às velhas práticas, e isso de uma forma né, deliberada e afrontosa contra Deus. Estou mostrando isso aqui. Então, Salomão, um homem muito sábio, né? Salomão poderia ter pedido muitas coisas a Deus, mas quando ele fala com Deus, ele se dirige a Deus pedindo sabedoria. E ele sabia que o povo iria pecar, ele sabia que a natureza era pecaminosa, e que ali naquele lugar que foi construído para a seasa de Deus, o templo de Deus, seria o um lugar adequado para que ali eles buscassem um conserto para, com Deus. Né? Então, Salomão, no versículo 11, a gente vê que ele recebe a missão de construir o templo, né? de fazer o templo. Davi quis, mas não conseguiu, porque Deus é, viu que Davi tinha cometido muita, muitas guerras, tinha muito sangue, tinha muita coisa ruim ali com Davi, e Deus não permitiu que ele, apesar de ser um homem segundo o seu coração fizesse o templo e colocou que ele poderia até preparar os materiais, já dava as primeiras iniciativas, mas quem iria realmente fazer o templo foi Salomão. O Salomão foi escolhido e fez uma boa escolha a princípio, quando ele foi ali é, perguntado por Deus o que, que ele queria, e ele falou que queria sabedoria, Deus acrescentou sabedoria para ele, muitas outras coisas, né? isso para a gente entender. E essa sabedoria ele usou também na hora da inauguração do templo, ele pede que Deus esteja presente no tempo e que Deus esteja intercedendo em todas as situações em que Jael se encontrar é, com o conserto quebrado, ou seja, que se encontrar em pecado. Né? E no versículo 12, vai mostrar que de noite Deus aparece ali para Salomão, você pode dar uma olhadinha no 12 aí, e ele fala para ele assim, olha, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, né? para a casa do sacrifício. Lembra que estávamos vivendo ali o tempo do sacrifício. A única forma ali, naquele momento, de você ter o pecado perdoado, né, era fazendo aquele sacrifício. Aquela é uma forma, e nós precisamos entender bem, para a compreensão humana, porque sempre foi o perdão manifesto pela graça. Uma vez que não há nada que o homem possa fazer para obter o favor de Deus em relação ao perdão, a não ser a sua misericórdia. Então, Mas ali era feito aquele sacrifício, tinha que haver uma obediência ali, e claro que tinha que haver também o né, um arrependimento e a, e a firme disposição de deixar a prática daquele pecado, como hoje tem que ser assim também. Então havia essa, essa, essa disposição. Então a pessoa fazia o sacrifício, né? e depois aquilo ali estava apagado, perdoado. Na verdade, Deus manifestava a sua graça pela pessoa ter ido até ele, pedido perdão a ele, entendido que ele era aquele que perdoava os pecados. Mas nós sabemos, Paulo ele fala sobre isso no livro de Gálatas, na carta, né? no livro não na carta aos Gálatas, é que essa, essa lei, né? essa lei sacrificial, todos todo, todo esses bois que foram mortos, simplesmente era... É um, um aio, né? um tutorial até a vinda de Cristo. Só foi aí um tutorial até a vinda de Cristo. Mas a importância desse templo, porque todo esse templo ele vai simbolizar isso. Né? Esse templo é, um, é o lugar onde é que os homens eles iam para ter um encontro com Deus. Então ele fazia ali uma ligação entre os homens e Deus. Né? Todo aquele sistema sacerdotal, sacrificial e o próprio templo faziam essa ligação do homem para com Deus. Então, ali era um tipo de Cristo. né? O templo ali acabava sendo um, tempo, um tipo de Cristo. E ele foi lá, Deus foi, falou com Salomão, que está ele houve oração, que ele iria cumprir. E ele ainda fala uns termos. Se você for ver no capítulo 6, quando é, Salomão faz a sua oração, você vai ver que Deus, quando está conversando agora com o Salomão, ele fala sobre os termos da oração do Salomão, os termos que, o oração, que, que Salomão colocou com ele. Né? No versículo 3, ele fala, se eu cerrar os olhos, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí vem uma parte linda, né? maravilhosa. Né? Essa parte é muito bonita, acho que todo mundo conhece, tem louvores e tudo. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter, olha a importância de tudo, né? todas as palavras, dos seus maus caminhos, então, olha só depois disso tudo, tá irmãos? Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não está condicionado aqui. Salvação. Tá, irmã? A salvação está condicionada a algo muito maior, que é uma fé incondicional em Deus como perdoador e como aquele que pode salvar. Né? Mas a pessoa, através disso aqui, ela já começava a ter um relacionamento com Deus para evitar ali as tragédias que assolavam aquele tempo. A questão das pestes, a questão dos gafanhotos, a seca, né? a chuva que não vinha, podia causar sérios problemas. E isso acontecia quando o povo virava as costas para Deus, eles passavam fome, eles passavam necessidade, eles eram invadidos por outros povos e sofriam humilhação, eles escravizados, morriam. E tudo isso porque viravam as costas para Deus. Mas Deus falava, se se arrepender, se se humilhar, né? se humilhar na presença de Deus... E a gente pensa o seguinte: muita gente fala assim, não, mas isso aí foi na época do Antigo Testamento, irmãos, isso serve para hoje. O que é está que acontecendo hoje? Hã? É a hora do povo de Deus se humilhar. É a hora do povo de Deus chegar e clamar e apresentar suas razões diante de Deus. Nós temos que orar nesse sentido, porque Deus ele está ouvindo, né? E mais, tem que se purificar, não é só chegar e pedir a Deus para dar o livramento, tem que se purificar, né? tem que deixar os maus caminhos. Então a gente vê muitas vezes tem pessoas que estão ali misturadas no meio do ímpio, né? a pretexto de louvar, a pretexto de fazer isso e aquilo outro, né? e está achando que pode haver comunhão entre luzes e trevas, quando nós estamos vendo aí um mundo que cada vez mais. Ele quer afastar Deus das pessoas. Né? É, é como se a ciência, como se a tecnologia, ela não desse conviver com a palavra de Deus e com os de Deus. Ou melhor, como se elas não derivassem de Deus. Tudo isso é derivado do poder de Deus. Né? Toda a ciência que nós temos, toda a tecnologia que nós temos, e graças a Deus por isso, mas ela vem da capacidade que Deus deu ao homem, da inteligência que Deus deu ao homem, da sabedoria que Deus deu ao homem. Se não tinha nada disso, nós seríamos que nem um cachorrinho ali que joga a ração, ele come e fica abandonando o rabinho, daqueles que esperando de novo a ração. Nós seríamos apenas animais né, que vivíamos em função das nossas necessidades imediatas, embora que muita gente vivendo assim né, não deveria, mas tem. Mas não somos assim. Nós temos aí objetivos. Nós queremos melhorar né, os processos, queremos crescer, queremos aprender. Né? Você pode ser a pessoa mais humilde, você está sempre procurando melhorar lá os processos na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Todo ser humano tem essa capacidade dada por Deus. Deus nos deu essa capacidade. Então, nós entendemos também que existe esse Deus, e que quando estão acontecendo estas coisas, é, dizem, ah, mas foi Deus que colocou essa pandemia no mundo. Com certeza, eu tenho certeza que não foi que Deus colocou a pandemia no mundo. Mas que Ele permitiu, sim. Porque a palavra de Deus diz que ele, nada acontece se Ele não permitir. Mas por que, que Ele permitiu? Porque nós permitimos. É, mas que isso, né? Nós permitimos? Nós permitimos. Quando que nós permitimos? quando nós ficamos rebeldes contra a palavra de Deus. Então, a pessoa precisa entender que existe um Deus. Ela queira ou não queira, ele é soberano. Ele determinou como devem ser as coisas. E se as coisas não acontecem de acordo com a vontade dele, existem consequências. E as consequências não são é, Deus que coloca, mas somos nós que colocamos. É o homem que diz como ele quer viver nessa terra. É ele que fala como quer viver nessa terra. Quando ele reconhece a Deus ou quando ele despreza a Deus. Então, eles tinham essa ideia. ia ali e falava quando eu clamar, né? quando eu orar. Porque o povo, o quê? Ia para a idolatria, irmãos. Imagina, é a mesma coisa. Lá não era diferente daqui, não. O cá, a coisa é igual. Então, quando estava tudo ruim, mal, aí o pessoal ia lá, botava pano de saco, orava, botava milho no chão, se ajoelhava no caroço de milho. Hã? Né? Mas quando ficava tudo bem, já ia lá ver, vamos, deixa eu ler a sua mão, né? Vamos ver o nosso horóscopo, é, vamos falar com o pai fulano de tal, que traz em sete dias, com fulano de tal, e ciclano, pura idolatria. Estou trazendo para hoje, né? É Hoje acontece isso aí dentro, tô, não estou falando do mundo, estou falando dentro da igreja, tá? O mundo é com Deus, lá fora é com Deus, estou falando aqui, nós, irmãos. Então, isso aí Deus não provável então, muitas vezes o crente está passando por uma prova e ele não está percebendo que ele está muito envolvido com esse mundo, que ele está muito impregnado do mundo e que ele precisa se soltar disso aí. Que ele precisa falar com Deus, ele precisa se consertar, ele precisa deixar, tomar uma atitude. Salomão tem aquele templo maravilhoso que fez isso. Né? Aquele, aquele templo grandioso que, que as pessoas iam lá para louvar ele. E nós? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos acesso direto a Deus. A qualquer momento, nós podemos chegar diante de Deus e, e se consertar, e verificar e falar, Senhor, isso não está certo na minha vida. Você está pronto para fazer isso? Você está pronto para falar com Deus? Né? Nós estamos aqui é, no versículo 13 e 14, né? E vamos continuar é, o versículo 15, 16 até o 22 do nosso próximo vídeo, né? Porque se não tiver ser cortado aqui no meio da nossa fala, aí pode é, prejudicar a compreensão da palavra. Então, eu peço a você então, que está aí participando desse culto conosco, que então continue assistindo essa mensagem no nosso próximo vídeo, aí no nome do Senhor Jesus para que a gente possa aí ter um bom entendimento de todo o conjunto da palavra. Mas não deixe de assistir, tá? Vamos no próximo vídeo e assista conosco aí esta palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos então dando continuidade aqui a esse culto dessa manhã. Nós já temos o primeiro vídeo que nós é, falamos um pouquinho, né? Aquela questão do Senhor Jesus, da, da abnegação, da renúncia, né? E também já estávamos falando aqui no Segundo Crônicas, é, no versículo, nós lemos o versículo 13 e 14, e agora nós vamos dar continuidade aqui com o versículo 15. Né? Diz assim, é, Deus continuando a explicar para eles: Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome. Perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Né? Então, é, Deus ele faz aquela escolha da casa e ali naquele templo é onde eles têm uma ligação. Então, o que, que eles têm? Eles têm ali um, um, um referencial espiritual de ligação com Deus. E aí a pergunta que nós fazemos assim, tinha aquele referencial, era o orgulho nacional... É, o judeu sofreu muito quando aquele templo ali foi destruído, né? sofre até hoje por causa disso, mas é, perderam ali naquele momento aquela ligação. E qual é a ligação que hoje nós como igreja, eu, você, nós irmãos aí que servimos ao Senhor Jesus, que cremos a nossa salvação pelo nome do Senhor Jesus, temos com o Senhor Jesus? Qual é o referencial? É o próprio Senhor Jesus, né? Qual é o meu referencial de igreja? Qual é o seu referencial de igreja? É o próprio Senhor Jesus. Mas nós temos uma igreja que se faz, por exemplo, nesse momento, quando dois ou três estão reunidos em meu nome, o Senhor Jesus diz que ele está ali é, presente. Então, isso é uma igreja que está se fazendo agora. E essa igreja, o próprio Senhor Jesus diz que ela tem poder. Né? Quando ela ora, quando ela faz uma concordância, para que alguém seja perdoado, quando ela faz a concordância para que alguém seja afastado. Então, essa igreja é uma igreja que tem poder. Então, Deus ele mostra isso muito claro dentro da, da sua palavra. E nós devemos saber que precisamos irmãos, é estar em comunhão. Então, tem muita gente que enfraquece na fé e se afasta de Deus justamente porque ela não consegue ter essa comunhão. Como é importante é a gente ter essa comunhão? A gente está priorizando essas coisas de Deus na nossa vida e manter essa comunhão com Deus. Né? Então, é importante isso aí que Deus ele também coloca. Né? No versículo 17, ele ainda continua dizendo assim, Quanto a ti... Agora ele fala com Salomão, Se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai... E fizeres, segundo, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença e tornarei em provérbio, em motejo, entre todos todos os povos. Então, olha só, havia também ali, na, quando Deus ele assume aquele compromisso com o povo de Israel, que está ali é, ajudando eles através do tempo, está ali é, provendo conserto, né, provendo bênção sobre eles, livramento sobre eles através daquele tempo, mas ele também faz ali é, uma aliança, né, uma, uma promessa a, a Salomão. Só que essa promessa é uma promessa condicionada à obediência. Não é uma promessa que, ah, você pode fazer o que você quiser e você vai ter sempre sucessor no reino. Não. E ele diz mais, que quando Salomão quebrasse, né, e logicamente ele não ia quebrar sozinho, ele ia levar o povo a quebrar essa, essa promessa, é, aquele templo que significava ali é, o elo de ligação entre eles e Deus, também seria tirado deles. E aí a pergunta que fica, aconteceu isso ou não aconteceu? A gente vê os fatos históricos. estão aí para contar que a palavra de Deus ela se cumpre. Primeiro, que o Reino Unido só durou até Salomão, né? Saul Davi, Salomão, ponto final. A partir de Salomão, já vem Roboão, Jeroboão, né? já começa Reino do Sul, Reino do Norte, né? O, o, o Robão consegue ali manter o, o reino do, do, do sul, né? com Jerusalém, com, com Judá e, e Benjamim, E as outras dez tribos vão embora lá com Jeroboão para o norte. Quer dizer, divisão. É, perdeu ali aquele reino. E outra coisa, não se consegue mais manter é, a, a linhagem do outro lado. Você vai ter a linhagem da vinha mantida na casa do sul... Mas na casa do norte o negócio desanda, né? a coisa fica feia. Também temos ali reis que se desviaram, né também no sul. Mas tudo isso por conta da rebeldia e da desobediência. Interessante é que em todo esse circuito, Deus envia vários profetas para chamar a atenção de todos esses reis, tanto os do norte como os do sul para que eles retrocedessem do seu mau caminho, que ia ter castigo, que eles iam ser levados para a Babilônia, que eles iam ser levados para a Síria. E esses reis, eles, na maioria das vezes, ignoraram a palavra de Deus. E não só os reis, né? o povo também. O povo estava na idolatria. O povo estava gostando ali de fazer o um bolo, né? Preparar a farinha e fazer o um bolo para a rainha do céu, né? Para que a rainha do céu ali abençoasse eles, né? Eles tivessem fartura e tal, né? Então, um baal e todo aquele negócio lá, as estatuetas, né? Imagine o pessoal vendendo estatuetas em Jerusalém, a Terra Santa, a Terra de Deus, e isso estava acontecendo, né? E está acontecendo, né? está acontecendo, não estava, não está acontecendo, né? Continua acontecendo da mesma forma. E ele falou que ele iria então destruir o templo, né? Tirar o templo deles, foi destruído. Foi a coisa mais terrível para o judeu, ver naquele templo pegando fogo, eles gritavam de desespero, olhar de terror, eles nunca imaginariam que aquilo ali, que era o elo entre eles e Deus, um dia, fosse queimado, acabado, derretido, e aconteceu, e aconteceu não só uma vez, aconteceu duas vezes, né? No ano 70 da, da, da presente era, o templo tornou, o segundo tempo foi destruído da mesma forma, e dessa forma, por uma questão ainda mais grave, porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Eles rejeitaram ao Senhor Jesus. E ali o templo ele foi destruído completamente. Foi arrasado ali pelos romanos. Mas por quê? dia né, irmãos? É aquela devoção vazia, que a pessoa ama a Deus somente pela sua boca, pelo que ela fala, mas ela, se, ela continua, ela se posiciona é, distante de Deus naquilo que Deus requer dela. O amor, o juízo, a misericórdia. Então, nós, é esses preceitos que Deus quer que nós é, venhamos a observar. Ele falou, se vocês se desviarem, eu também vou me afastar de vocês. Isso porque nós podemos... É, o que nós podemos é, Tirar de proveito prático para nossas vidas de hoje. O que, que isso pode abençoar nossas vidas de hoje? Buscar uma vida em conserto com Deus. Uma vida que agrade a Deus. E uma vida que agrade a Deus, é necessário que a gente conheça a sua palavra. É necessário que a gente aprenda da sua palavra. É necessário que a gente saiba aquilo que Ele quer que nós façamos e aquilo que Ele não quer que nós façamos. E isso nós só conseguimos fazer pela Bíblia. Então, é isso, esse é o grande segredo, né? Então, uma vida abençoada é uma vida que vai viver buscando agradar a Deus, tá? Nós somos salvos pela graça, né? pelo sacrifício que o próprio Senhor Jesus fez por nós, mas nós vivemos debaixo dos princípios de Deus. Então, você vê muitas vezes uma pessoa que está na igreja, né? que dá tá todos os sinais que é salvo, mas que ela não obedece princípios e ela naquilo que ela não obedece os princípios, ela sofre as consequências na sua vida. Né? A pessoa ela não tem o cuidado né, de fazer ali as suas finanças, de controlar ah, os seus recursos. Né? É imprudente. Deus manda nós sermos prudentes. O que acontece com ela? Ela está sempre é, lutando em dificuldade, passando por problemas, porque ela não aprendeu ainda a trabalhar nessa área. Ou a, a pessoa ali que... É, não, não costuma orar, Deus não costuma falar a Deus, né? E ela tá sempre com aquela fé, ah, irmão, ora por mim, eu tô fraco, o diabo tá, 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 tá terrível e tal, mas na verdade ela realmente não tem aquela comunhão, aquela certeza com Deus, e isso realmente é, torna pessoas fracas, né? Pessoas espiritualmente é, extremamente dependentes do outro, e normalmente ela vai se colocar na dependência, de pessoas que não ensinam aquilo corretamente. Porque a pessoa que ensina corretamente vai ensinar ela a ser o quê? Autônoma, né? No seu relacionamento com Deus. Se você vai ensinar alguém corretamente a servir a Deus, você vai ensinar aquela pessoa a ser autônoma e não a ser dependente de homens, não a ser dependente de instituições. A gente vai ensinar a pessoa autônoma, né? Não é você se isolar, tá, irmãos? É duas coisas diferentes. Autonomia é você ter certeza que você pode falar com Deus, que Ele vai te ouvir, que Ele vai operar através da sua oração. Tá? Então isso é autonomia, então, não é se isolar, ah, não... então eu vou orar sozinho, não vou pedir oração, não. Nós devemos pedir, a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos ministrar uns aos outros, tá? isso aí é comunhão, chama-se comunhão. Autonomia é quando eu sei que a é minha oração, eu sei que Deus fala comigo, eu sei que Deus está cuidando de mim, eu tenho certeza e convicção dessas coisas, mesmo passando por todas as lutas, problemas e adversidades que esta vida nos apresenta. Então, isso aí é, é autonomia, tá? E comunhão e humildade é quando eu me junto com meu irmão. Irmão Luiz, ora por mim, eu estou passando por uma luta, em um problema, me ajuda aí nessa oração. Né? Isso é humildade, isso aí é comunhão, isso aí é compartilhar as necessidades um com os outros. Se a igreja se faz assim, tá? Não seja a igreja do eu sozinho, do bloco sozinho, isso aí você vai sofrer muito, porque nós precisamos, porque às vezes... Você que dentro do problema, dentro da situação, você não está conseguindo enxergar a situação que está vivendo. Mas um irmão, uma irmã que está ali de fora, que está olhando, está tendo uma visão pelo Espírito Santo, vai ter uma visão que você não tem e vai poder te ajudar muito nessa situação. Então, separando as coisas, né? autonomia e como é nós precisamos das duas coisas. Né? Você não pode ser uma pessoa que é totalmente levada pelos outros, sem qualquer noção de quem é Deus, do que ele pode fazer na sua vida, né? do, da, da obra maravilhosa, do perdão, da misericórdia. Claro que você tem que ter essas noções, até porque isso é um dos requisitos daquele que é salvo. Né? Se nós somos salvos, nós temos um relacionamento com Deus. E para fechar, então, ele, ele fala aqui assim, é, Desta casa, agora tão exaltada, Todo aquele que por ela passar, pasmará, e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responde-se-lhe, porque deixaram o Senhor o seu Deus, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Então, mostrando aqui é, as consequências, né? A pessoa ia perguntar e está tá profetizando sobre isso, porque pessoal, o que o é outro com o judeu, né? O Deus abriu o mar vermelho, tirou eles de lá, né? fez tantos milagres lá, botou a tocha né? durante a noite, né? a nuvem durante o dia, que coisa maravilhosa que ele fez com eles. E agora Deus deixou de destruir o tempo, levar eles como escravos, né? Por causa da própria rebeldia deles. Então, para entender é, que Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que Deus aqui está dizendo, eu não faço acepção de pessoas. Se eu puni aqueles povos que estavam ali em rebeldia contra mim, e permitir que eles fossem ali exterminados, que eles fossem escravizados, por que, que o meu povo, que conhece a minha lei, que conhece a minha palavra, eu vou passar a mão na cabeça? Entendeu, irmãos? Deus, uma das características de Deus... É a justiça. Deus é justo. Né? Então, se nós estamos ali querendo a misericórdia, e estamos agindo em prol da misericórdia, vamos nos manter assim, porque nós não merecemos nada, né? não tem mérito. Mas vamos buscar misericórdia, vamos buscar agradar a Deus. Porque no momento que a pessoa se acha autossuficiente de viver a sua vida como ela quer, é, vou seguir o meu coração, né? é a popular, vou seguir o meu coração. Ela está se preparando para tomar bordoadas da vida. E vai tomar. Entendeu? E vai levar bordoadas. Então, humildade. Princípio. né? Humildade. O orgulho ele vai principiar a queda. Começa a se orgulhar demais, achar que pode, que vai fazer, e aí tem problemas. E a pessoa não enxerga. Uma das características da pessoa que se afasta de Deus é a cegueira espiritual. Ela está completamente perdida, afastada de Deus, sofrendo para cachorro, mas ela se acha próxima de Deus, que os outros estão errados, que só ela está certa, e ela vai sofrendo essas consequências. Então, qual é o caminho? É retroceder do mau caminho. É retroceder das más decisões. É retroceder de tudo aquilo que Deus não se agrada. Deus deu o templo para que Salomão e o povo pudessem fazer esse concerto com ele. Mas para nós, hoje, Deus deu o seu filho, o Senhor Jesus. Já pensou que maravilha, irmãos? Para que nós pudéssemos ter concerto, nós pudéssemos ter paz com ele, para que nós pudéssemos ter salvação com ele. E nós devemos nos juntar ao seu Jesus reconhecer isso, sermos gratos a Deus e viver nessa fé de fé em fé seguindo a palavra de Deus olhando para aquilo que está escrito na palavra de Deus por isso que hoje nós estamos vendo forças demoníacas aí força das trevas aí por toda a Terra tentando afastar as pessoas de Deus tentando ofuscar o Evangelho distorcer a palavra do Senhor para que as pessoas não tenham comunhão e se salvem. É esse o objetivo disso tudo que nós estamos vendo. Toda essa exaltação de uma ciência, como se a igreja fosse contra a ciência, então, não é? Pelo contrário, nós sabemos que a ciência vem de Deus, mas colocando a, a, o povo de Deus, a igreja, como antagonista das coisas boas, né? das coisas que a ciência pode proporcionar de bom. Fazendo da igreja um inimigo mas não são inimigos da igreja diretamente, eles são inimigos de Deus. E como a igreja está ligada a Deus, eles se tornam inimigos da igreja. E nós devemos buscar socorro aonde? No nosso socorro bem presente, é o nosso Deus. Na hora da angústia, na luta, da dor, em todas as horas, Deus é o socorro bem presente. Amém? Glória ao Senhor Jesus!
1: Sim, eu gostei muito do quando o senhor falou da questão de congregar é? Uhum. É, como o senhor disse né? é, Jesus determinou congregar é? É, no, o corpo tem que estar junto não é isso? então nessa igreja que nós somos membros se um membro se afasta do corpo ele morre não é? então eu gostei muito desse comentário, nós precisamos realmente ter em mente que, por enquanto, nessa fase, nós temos que estar afastados, mas com a graça de Deus isso um dia vai parar, isso um dia vai acabar. E nós poderemos ter alegria de estarmos de novo na igreja, fisicamente, mas espiritualmente, né? também no sentido de podermos louvar a Deus. Ver os nossos semelhantes, ver os nossos irmãos. E é aquilo que o senhor falou, né? o que se isola busca os seus próprios interesses. Né? Outra coisa que, que o senhor fez, que eu gostei muito, foi quando o senhor estabeleceu a diferença entre o, o templo e Jesus. Não é? No templo ali, Deus ouvia, Deus, é, as pessoas chegavam arrependidas, se entregavam a Ele, mudavam o seu comportamento né? e Deus amenizava, Deus trazia um, um, um renovo, Deus trazia um alívio, Deus afastava as pragas, né? mas isso não é a salvação, não é? E ó, nós chegamos, por fim, nós chegamos em Cristo, que é o um, é um ponto culminante da obra, não é? Que é, além da reconciliação, né? Como o senhor disse, que o templo, o um homem se relacionava com Deus, Além de Cristo restabelecer o relacionamento com Deus, né? Ser essa essa ligação, existe também a questão é, da salvação, né? Como o senhor falou na, na, na primeira, no, no primeiro vídeo, né? a lei ela só mostrava, mas não salvava, a lei não salva ninguém. Né? Então, eu, eu achei muito importante essas considerações. Nós precisamos estar alegres do que nós vivemos hoje em dia num tempo muito melhor, num tempo, num tempo, num tempo da dispensação da graça, outra coisa que o senhor disse também é a questão da imutabilidade da palavra de Deus que se relaciona ao ao que eu falei no início né pelo menos em um aspecto né que o homem tem que se negar, negar se a si mesmo para para entender a glória da palavra a supremacia da palavra e não ficar tentando procurar contradições o meu pastor ele é um, prova de Deus que ele fosse um homem muito inteligente, um homem de letras, um desembargador federal. E ele passou muitos anos da vida não negando a si mesmo. Ele mesmo dizia, eu vou achar uma contradição na Bíblia. E não encontrou dentro das capacidades dele, é lógico, evidentemente. E esse homem, quando entendeu isso, exausto, ele se entregou completamente a Deus. Né? Então, essa é a importância. E também, a questão que foi muito... Que a, quando a gente se afasta de Deus, não adianta. A gente, nós vamos nos deteriorar moralmente o templo. Né? Acabou. Foi reconstruído e doeu mais ainda, né? nos anos 70. Viu? E... Nós não podemos viver afastar né? e volta a se misturar com a questão da comunhão. E se Deus quiser um dia nós voltaremos. Né? E é aquilo que o senhor falou, no sentido de um orar pelo outro e, e tudo mais, mas a, conversa, a conversar, Deus fez um homem, um homem social, né? não apenas um, 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 um animal coletor que vive para sobre, sobreviver também outra coisa que o senhor falou que é muito importante o senhor falou no primeiro vídeo o que, que adianta o homem ter tudo e perder a sua salvação e perder a eternidade a grande realização de Jesus e a grande prova do amor de Deus está justamente nisso o homem pode ser aqui ser um realizador fazer muitas coisas ser um grande líder ajudar a muitos mas a verdadeira realização está na eternidade. Isso tudo é passageiro. Esse mundo jaz no maligno, como o Senhor falou um segundo atrás, espiritualmente está se fazendo, está se, é, está se vivendo uma batalha pro, das forças mesmo, do diabo, contra os anjos do Senhor, pela vitória, pela destruição de tudo mas, graças a Deus, Cristo já venceu. Não é? É, eu me, acho que não, eu não me lembro direito É também que alguma coisa que eu falei, eu não sei se eu vou conseguir estabelecer uma relação, mas depois que eu falei, já um pouco mais tranquilo, menos preocupado com o tempo, é, nexe a si mesmo e, e, e siga-me. A questão é, é, do homem, ele... Como é que se diz? Ele tem que negar a si mesmo, ficar buscando a Deus. É que de novo me veio uma tensão, porque eu não quero demorar, e eu acabei não. Acabou falhando, fugindo de novo do meu, do meu pensamento. Né? E, bom, basicamente, paciência. Eu não veio. Venho. Seguir a Jesus? Deus está no... Tá no controle de tudo. Porque, não, era seguir a Deus, mas tem. É, 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 também outra coisa que o senhor falou, que era a questão né, da imutabilidade. Né? Tudo passará, mas a minha palavra não passará. E o homem insiste em negar isso. E o homem insiste em duvidar. O é? é, que o que, que um homem pensa aqui? É? O homem não é nada, nós não somos nada, nós não somos de ninguém. Como é que nós nos podemos, mesmo alguns, sendo milionários? Pode-se achar melhor que o outro. Todos nós vamos morrer. Graças a Deus, aprove a Deus, nos dar conhecimento dele, que, que muitas vezes não deu ao filho. Né? Então nós temos essa grande alegria, esse grande consolo, essa perspectiva além dessa vida, ou seja, enxergar que além dessa vida, né? Deus se manifestou entre nós como carne, Dizendo, ei, não acaba aqui não. Eu quero restaurar aquela condição inicial em que não havia previsão de morte para vocês. Mas já que vocês caíram, então eu tive que ter um corpo glorificado para vocês poderem conviver comigo no mesmo corpo, nesse mesmo tipo de corpo. Lógico, nós não sendo deuses, e nós vamos ter a alegria de ver a Cristo, de ter um corpo glorificado semelhante a dele. E é essa consciência que Deus quer resgatar. É essa coisa de saber que a nossa submissão eu estou falando demais, né pastor? É essa nossa submissão a Deus, não é isso? Que é essa consciência que nós vamos chegar lá no final e nós vamos ter consciência de que fomos realmente recebemos além da salvação, essa, essa, esse prêmio, né? essa coroa. Né? Bom, pastor, era, era só isso, eu agradeço a oportunidade e rogo a Deus que abençoe o seu ministério, o Senhor, a sua família, que o abençoe cada vez mais com mais, é, com mais coisas da, sua, da palavra dele, que ele lhe revele cada vez mais coisas, e que te torne sábio segundo a sua palavra cada vez mais. Muito obrigado, Pastor. Amém.
0: Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o seu nome de Jesus. Agradeço também. Irmão. E vamos agora, né? fazer é aquela nossa oração de, de intercessão, é... sabendo que Deus ele está cuidando de todas as coisas, que o nosso templo está aqui, que é o Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E que Ele está levando as nossas orações até Deus, né? A palavra diz como gemidos e nesse primífice. Então, manter essa fé, manter a pureza dessa fé, a simplicidade do Evangelho. Está escrito, né? É só fazer as coisas que estão ali mostradas para nós. e, Inclusive, são leis muitas vezes naturais, né? Que já vem, o Espírito Santo mesmo já coloca isso no nosso coração. Então, muitas vezes a pessoa se torna desculpável porque o próprio Deus já falou com ela, Aquilo ali que é, que é para ser feito. E o resultado natural disso, né o, a sequência natural disso, é paz com Deus. Eu acho que é a melhor coisa que se pode ter. É paz com Deus. Você está em paz com Deus, a sua consciência está tranquila. Então, isso é muito bom para gente. Manter essa paz com Deus, essa tranquilidade. E vai refletir também na, na paz com as pessoas dentro do possível, né? o evangelho traz que isso aí é dentro do possível porque tem gente que vai se levantar mesmo, vai ser usado, a gente sabe disso né? mas é Deus que está nos guardando aí nessa, nessa empreitada, então manter-se nessa caminhada, eu fico assim, ao mesmo tempo que a gente fica triste com muitas coisas que estão acontecendo é, a gente fica feliz, né? são dois sentimentos antagônicos aí, mas que eles é, justificam bem a fase da vida, Por que, que a gente fica feliz a gente sabe que está se cumprindo, entendeu? Então, isso é motivo de alegria, e isso é motivo de felicidade, tá? mas está se cumprindo exatamente do jeito que foi falado, que ia acontecer. A gente vê as pessoas aí transformadas, defendendo uma razão que não existe, né? defendendo aquilo que é errado com unhas e dentes, como se elas estivessem certas. Gente, se isso não é ação demoníaca, eu não sei o que, que é, né? Para mim é, então... É está se cumprindo a palavra de Deus. Está se cumprindo de uma forma aí muito forte, né? E nós nos entristecemos com as coisas que estão acontecendo, sim, mas, por outro lado, ficamos alegres porque o Senhor Jesus, ele vai cumprir a sua promessa, ele vai voltar, ele vai resgatar a sua igreja, ele vai salvar a sua igreja. Então, você que está ouvindo aí essa, essa, esse vídeo, né? Está participando desse vídeo, ou ouvindo o podcast. Venha para Jesus, volte-se para Jesus, salve a sua vida, salve a sua alma, porque só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, não perca mais tempo. né? Está tudo aí mostrando o que vai acontecer. Se você já sentiu isso, se Deus tem tocado no seu coração, não resista a Deus. Venha para o Senhor Jesus. Eu vou pedir ao irmão Luiz, então, para fazer aquela oração de intercessão, né? para aquilo que Deus estiver colocando aí. No seu coração, não vou nem falar muita coisa, não, para deixar ele ficar todo na inspiração. Ele, tá bom? Ele já sabe, aí Deus já colocou no coração dele o que, que deve deve ser orado. Tá bom, irmão Luiz? A paz do Senhor Jesus é aí, que Deus te dirija nessa oração.
1: A paz, pastor. Só um segundinho, eu, eu voltei lá para a palavra que Deus me inspirou, está aqui. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nesse mundo nós vamos enfrentar dificuldades. O Evangelho do É Só a Vitória não existe. Não é? Mas em que pese todas as nossas dificuldades, é? Jesus venceu o mundo. E essa vitória acaba chegando a nós se nós o seguirmos Por isso que ele falou, vocês são mais que vencedores. Porque nele ele está a vitória sobre a morte. Então, nós somos mais que vencedores, né? nesse sentido, porque ele venceu o mundo, é que nem aquele cara que torce pelo Flamengo, né? vamos dizer assim. O Flamengo é campeão, ele sai na rua dizendo, olha, eu, eu sou campeão. Ele é campeão, nada, o campeão foi o um time, foi então. é que se jogou, que se matou lá o campeonato inteiro. É a mesma coisa, né? eu sou mais que vencedor. Você é mais que vencedor do que Cristo venceu por morte. Era isso que eu,
2: uhum. que eu queria
0: falar. E, e desculpe aí. Mas... Tá é, eu gostei, né? Você sabe que o Flamengo né? É, eu gostei, é. mas vamos voltar. Vamos voltar para Jesus, né? é. Então, e, vamos, vamos,
1: então fazer vamos fazer aquela intercessão. Em paz, com o coração tranquilo, sabendo. Uhum. Não é? Da mesma forma que, que, que Deus determinou a construção do templo para colocar diante dele todas as mazelas, a questão das pragas, todas as dificuldades, as invasões. Nós também temos que colocar diante de Deus, em nome de Jesus, a nossa vida, o nosso país, a nossa situação, uhum. né? para que ele, com a sua sabedoria, saiba dar a resposta correta. Uhum. É isso? Porque... Então, vamos Vamos, vamos orar. Ah.
2: Vamos,
1: Amado Deus e Pai, em Sim. nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada, que nos fez muito bem, te agradecemos pela Tua coerência, pelo infinito amor, te agradecemos porque aqui, é ao pregar a Tua, a tua palavra, estamos te dizendo que dependemos dela, que só cremos nela, te reconhecemos como o um único Deus imutável, amoroso e perfeito, porém justo. E que haverá um julgamento. E que devemos viver, sim, combatendo a nossa própria carne, sempre buscando força de Cristo. Graças a Deus pela igreja. Graças a Deus por sermos membros da igreja. Agora queremos colocar nas suas mãos o nosso país, o povo brasileiro, o nosso país. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que os governantes... Estão tramando, estão de costas para o povo. O povo pede liberdade, o povo pede um justo juiz. Um justo juiz, eu quero me referir, um justo juiz humano. E isso tem sido recusado. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço, eu coloco nas tuas mãos o nosso Brasil. Eu coloco nas tuas mãos estes nossos representantes legais que estão dando as costas para nós. Que o Senhor seja o Senhor a trabalhar no coração desses homens. eles possam se arrepender dos seus pecados e vir a Ti. E nós, Senhor, em nome de Jesus, oramos pelo nosso Brasil. Senhor, em nome de Jesus, não permita que o Brasil venha a cair em mãos erradas. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos a perder a liberdade de expressão que está introduzida nessa liberdade de expressão, a liberdade de culto. Pai, em nome de Jesus, que, como diz o, o pastor Aguilar, que o Brasil continue sendo uma nação ovelha e não uma nação bode, Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a trabalhar na mente desses homens, seja o Senhor a proteger o nosso presidente, a separar-me mal, porque o Senhor o livrou de tantas coisas, o Senhor interviu de maneira milagrosa em tantas situações. Então, Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor separe o Brasil do socialismo e do comunismo. Que o Senhor abençoe esse nosso povo. Pai, que o Senhor livre o Brasil do caos social, que o Senhor livre o Brasil do caos político, que o Senhor livre o Brasil da miséria, que o Senhor livre o Brasil das convulsões. Senhor, em nome de Jesus, está aqui humanamente travada uma guerra entre o povo e os governantes. Senhor, em nome de Jesus, nós só temos a Ti. Nossa fé está em Ti. Quantas e quantas vezes Israel nada teve que fazer, apenas ir, ou orar, ou caminhar, ou tocar instrumentos, e o Senhor nos deu vitória. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, que, que o Senhor receba essa manifestação de 7 de setembro, mesmo tendo sido convocada pelo nosso presidente. Que ela seja da mesma forma quando o povo ficou rodando a fortaleza, quando o povo foi várias vezes à fortaleza, os muros de Jericó, né, da cidade, que cercavam a cidade. Senhor, que na verdade estamos a Senhor. seja o Senhor. Que, essas, que, essa, que essa concentração de brasileiros que querem a verdade, que querem a liberdade, seja, se transcorra em paz, que não haja tumulto, que haja realmente a expressão da vontade do Teu povo, do Teu povo que Te chama pelo Seu nome. Senhor, em nome de Jesus, cada vez mais, é, eu ouvi dizer que é agradar um polonês, diz que o Brasil tem a maior população de católicos do mundo. Então, Senhor, em nome de Jesus, é, baseado nessa estatística, nós te pedimos, seja o Senhor abençoado nos nosso povo, a não permitir que venhamos a ser escravizados. Quantos anos eu pensei que o povo votava mal, quando, na verdade, as urnas já estavam sendo fraudadas? Senhor, se o Senhor permitiu que tudo isso viesse à tona era para que nós pedíssemos para que o Senhor livre livre isso de nós, tira isso de nós que possamos ser uma nação que se chama pelo seu nome uma nação cujo Deus é o Senhor uma nação importante uma nação segura porque tem um Deus, uma nação que cresce uma nação que tem a Deus Senhor em nome de Jesus livra o Brasil do desemprego livra o Brasil da falência econômica, livra o Brasil de toda a peste Senhor em nome de Jesus com, permita com que as autoridades consigam cada vez mais ir isolando essa peste que nos aflige as informações que se tem é que cada vez essa nova essa nova versão ela, é cada, ela contamina muito fácil mas é cada vez menos mortal então torne essa peste em coisa de nenhum valor Senhor, nos dê sabedoria para tornar tudo isso controlável, e que não sejamos escravizados por isso, meu Deus. Que possamos voltar ao culto lá na igreja, diante de Ti, os irmãos se cumprimentando, os irmãos orando uns pelos outros, os irmãos tendo vida social. Pai, restabelece o, prêmio, o pleno emprego, restabelece o crescimento industrial abençoa o nosso árvore, não permita que leis impostas por outros, em, a políticos corruptos aqui, venham a reduzir a área de plantio do nosso país. Senhor, que o Brasil se reconheça como potência, porque assim Tu o fizestes. Pai, em nome de Jesus, então torne o Brasil um país melhor. É isso que nós queremos, Senhor um país mais justo, com menos miséria. Senhor, em nome de Jesus, reduza a pobreza, dê a oportunidade que todos possam trabalhar, que todos possam trazer o seu sustento para suas casas, através do fruto do seu trabalho, e não de auxílios, mas queremos ser livres. O apóstolo Paulo trabalhava, Jesus tinha uma profissão. Então, em nome de Jesus, abençoa o Brasil colocamos agora esse ministério nas tuas mãos, todos os que estão agora participando e todos os que vão participar na, na, pela, pela internet, pelo, pelo youtube, ou pelo, pelo podcast pai, em nome de Jesus, vem trazendo cura, restauração e libertação nos usa da melhor maneira que lhe agradar e que os hinos entoados pela banda, venham através do seu sangue, remover, meu Deus, as, 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 as escamas dos olhos das pessoas. Todos, todos nós temos um pouco para contribuir na tua obra. Então, Senhor, em nome de Jesus, usa esse ministério da melhor maneira. Trabalha no coração de nós todos. Como falou, como falou o pastor Aguilar no primeiro áudio, no primeiro vídeo, que ele falou que, que todos, que nós todos, não tenhamos quartos escuros em nosso coração. Que o Senhor possa entrar e sarar essa terra. Que o Senhor possa entrar e trazer a luz. Retirar tudo que não provém de Ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse ministério. Abençoe todas as famílias que estão aqui. E nos dê uma semana abençoada. Não permita que a pregação do Evangelho seja proibida aqui no Brasil. Em nome de Jesus... Nós te agradecemos.
0: Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do seu Jesus. E vamos manter né, esse, esse propósito, né? Essa fé, que Deus está cuidando aí de todas as coisas. Estamos aqui todos os domingos, por volta das 8h30 da manhã. Você pode acessar através do link que nós colocamos aí para você participar ao vivo no Google Meet ou através dos vídeos e do podcast, tá? Então. Caso não tenha aí o, o, o link para que você possa participar, solicite aí na plataforma que você está e nós colocaremos aí o link para que você possa participar ao vivo. Amém? Glória a Deus. Né? Vamos então agradecer a Deus e pedir Ele que nos conceda aquela semana de paz, de luz, aquela semana abençoada, debaixo da santa e gloriosa proteção dEle. Senhor, obrigado. Mais um dia, mais uma semana e o Senhor cuidando de nós. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, por cada recurso, por cada suprimento, por todas as coisas, pelas vitórias Senhor, que o Senhor tem do Estado, pelas portas que o Senhor tem dado aberto. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, mas, primeiro de tudo, obrigado pelo Senhor ter-nos salvo. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Concordo com a oração do irmão Luiz, para que o Senhor abençoe o nosso Brasil, para que o Senhor livre Ele das garras do maligno, seja uma nação velha que tenha justiça, que tenha fartura, que tenha abundância, que tenha trabalho para as pessoas, que as pessoas não sejam humilhadas, Pai, por esmolas, não sejam humilhadas, Pai Santo, dependente de corruptos e outro tipo de pessoas que ficam manipulando, Pai, para exercer um poder maligno sobre as pessoas, que a bênção do Senhor venha sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, independente de suas crenças, independente de suas preferências mas que haja o respeito que haja o amor, que haja Pai Santo, querido, principalmente o temor do Senhor que muitas vidas venham se converter a Ti, para verdadeiramente serem salvas pelo poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai que o Seu conselho essa semana de paz, de luz, debaixo da tua santa e gloriosa proteção, eu oro para que as pessoas possam ter êxito sucesso em tudo aquilo que irão fazer, essa pessoa que espera a resposta de um diagnóstico essa pessoa que está esperando o resultado aí de uma prova, essa pessoa que está esperando o resultado aí de uma entrevista de trabalho Senhor, seja qual for essa, essa esperança essa esperança de restauração familiar de relacionamento matrimonial essa esperança de encontrar alguma coisa que tanto tempo tem buscado, que o Senhor esteja na frente, que o Senhor esteja trazendo a resposta, que o Senhor esteja trazendo a cura, a renovação para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Eu junto a minha fé com a fé desta pessoa que está orando conosco agora, essa pessoa que está sofrendo, passando por um Problema, por uma dificuldade tremenda que somente o Senhor conhece, Pai. Visita essa situação agora. Seja o Senhor trazendo alívio, o refrigério, a resposta, a solução, o livramento para a honra e para a glória do Teu Santo e poderoso nome na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que ela sinta, meu Deus, o manifestar do Teu poder. Ah, meu Deus, que ela sinta a tua providência nesta situação. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Deus, ao término desse culto. Leva todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, Pai, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos receber a benção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Né? Que Deus abençoe a todos, que tenham uma excelente semana. E fique na paz do Senhor Jesus.